1: Het is net een, een kudde wolven, een groep wolven. Ze vallen een prooi aan, ze trekken hem helemaal leeg en dan vallen ze elkaar weer aan. Dat zijn gelegenheidsformaties. Dat is typerend voor alles waar botermans mee te maken heeft. Iedereen is fout, behalve de slachtoffers. En als ze iemand hebben leeggezogen, dan gaan ze elkaar te lijven.
2: luistert naar De Zwarte Dag van Hans. Een onderzoek van mij, Koen Voskuil, dat ik uitvoer voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Dit is aflevering 5. Bellenblazerij. We pakken misschien wel de kortste pont van Nederland... naar het eiland De Wouden in het Alkmaar de Meer. We stappen een andere wereld in... van pittoreske boerderijen en een klein kerkje. De huizen zijn voorzien van gevelstenen... waarop een lokale kunstenaar... de beroepen van de bewoners heeft geschilderd. We stoppen bij een woning... waarop een echtpaar in Toga staat afgebeeld. Met eronder de tekst cum grana salis, Latijn voor, met een korreltje zout. Een Russische hond, hij wordt twee keer zo groot. Samen met David de producer sta ik in de voortuin van Hendrik-Jan Bos... waar een beer van een hond ons in de gaten houdt. Het is een reusachtige Caucasische herder. Een ras dat gefokt is om schapen te beschermen tegen beren. De bijtkracht is twee keer zo groot als die van een dobberman, vertelt de advocaat.
1: Omdat ik gauw van eigenwijze honden. Niet van hond
2: de woning van Bos laat zich het best beschrijven als een lounge waar je als vanzelf in een leren fauteuil neerploft om sigaren te roken en whisky te drinken. Bos zelf is een markante persoonlijkheid die gekleed gaat in een gilet met bijna middeleeuwse knopen boven een camouflagepantalon. Onze gastheer op dit eiland, Hendrik Jan Bos, stond in 2021 een cliënt bij in een grote oplichtingszaak. Dat was transportondernemer Frans Beentjes... die zijn met hard werken verdiende pensioengeld investeerde... maar gedupeerd werd.
1: Voor ongeveer anderhalf miljoen euro. Dat is veel.
2: Um, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Uh, meneer Beentjes had het volste vertrouwen... in een voormalig belastingadviseur van Deloitte. En die zei, zij zei dat ze een uh, goede investeringsmethode wist... En meneer Beentjes die geloofde dat. En uh, die heeft daar geld in geïnvesteerd en dat is allemaal weg.
2: De gedupeerde transportondernemer Frans Beentjes... stak zijn geld in polissen van levensverzekeringen. Daarna stacht hij te investeren in een bank in de oprichting... de Gruppo Bancario del Titano. Niet een bank in Nederland, maar in het Italiaanse dwergstaatje San Marino... Dus hij dacht te investeren in een bank? Of over... In een bank die, moest, die zou worden
1: opgericht. Ja. En daar is geld voor nodig. En hij dacht dat zijn geld daarvoor gebruikt werd. Iets anders is, dat was, waren de zogenaamde uh, levensverzekeringspolissen. Dat was toen heel erg hip. We hebben we van alles over in de krant gelezen. Maar dat werd ook voorgespiegeld als een hele veilige investering. En ook al dat geld is gewoon door de boeven weggesluist.
2: Advocaat Hendrik Jan Bos maakt zo kennis met een vrouw... van wie ik de naam de afgelopen weken steeds vaker hoor.
1: Mevrouw Botermans, ja. Mevrouw Botermans. Zij was volgens mij de adviseur van een vennootschap... waar meneer Beentjes bij betrokken was. Gewoon als belastingadviseur, er was niks fout aan. En toen is ze later ook, heeft ze zichzelf opgeworpen als uh, investeringsadviseur, laten we het zo maar zeggen. Ja, hij had een bedrijfspand verkocht. En hij was een heel goede ondernemer. En wat zie je vaak met ondernemers... die zolang ze nog ondernemen, zijn ze heel scherp. letters dus op elke paperclip. Maar als je dan over de finus bent... Dan, uh, niet dan verslap je, maar dan word je minder alert... Ik zie heel vaak dat hele scherpe ondernemers, die zolang ze ondernemer waren, van elke euro precies wisten wat ermee gebeurde, zodra ze hun bedrijf verkocht hebben en ze moeten iemand anders vertrouwen, dan gaat het puur om vertrouwen. Niet meer om de controle, maar om vertrouwen. Meneer Beentjes is een zeer goed mens, zeer goed van vertrouwen, want zelfs, toen ik de zaak aan het uitzoeken was en erachter kwam... dat hij was opgelicht door mevrouw Botermans. Toen nog wilde die dat niet geloven. Kijk, als iemand zo goed van vertrouwen is... dan kan hij zich bijna niet voorstellen dat hij bedonderd wordt. Maar hij was het echt.
2: En met wie werkte uh, Annick Botermans samen?
1: Nou, met bijna iedereen met een strafblad in Nederland. Uh, als je een contact van haar... Onderzoek, dan is het bijna altijd fout, altijd criminelen of halve criminelen. Het is een ongelooflijk netwerk van, eh, laten we het voorzichtig zeggen,
2: ondeugende mensen. Een van de namen die standaard valt in combinatie met Botemans, is de naam Plantinga, Andries Plantinga. Botemans vormt met hem een zakelijk duo en is actief in Nederland en België. Ze doen zaken die niet zelden eindigen in de rechtszaal... In Vlaamse media worden botermans en planting gaat daarom geduid als de Nederlandse Bonnie en Clyde.
1: Ja, de hele aparte man zijn bij allemaal faillissementen betrokken geweest. Hebben toen een paar jaar in een kasteel in België gewoond. Waar ze op grote voet leefden. Allemaal Porsches en Ferraris voor de deur. En eh, ik, noemde, ik noemde ze een keer minnaars, maar ik, weet niet, ik denk niet dat ze dat geweest zijn. Maar ook dat was een heel aparte man. Ik heb hem meerdere keren aan de telefoon gehad. En de ene keer zei hij dat hij heel rijk was... en miljoenen na zou laten om mij te laten vermoorden, de roeimoordenaars. En de andere keer zei hij, ik leef van de AOW, ik heb geen cent. Het is nog wel een vreemde figuur.
2: Als advocaat Bos zich stort op de zaak van Frans Beentjes... komt hij steeds meer te weten over het roemruchte verleden... van Plantinga en Botemans.
1: Ik weet dat Botemans en Plantinga meerdere... Vastgoedtransacties hebben. Met name het ging volgens mij om landbouwgrond dat verkocht was en noem maar op. En eh, Botemans is ook failliet verklaard. Ze is heel lang op de vlucht geweest voor haar curator. Ze zat een keer in gijzeling. Curator, een curator kan een gefailleerde gijzelen als hij geen informatie wil geven. En toen wilde ook de politie haar arresteren. Dus moet je denken, je zit in gijsling, In de gevangenis is dat, hè? Van, ja, in huis van bewaring van je curator. En toen zou ze naar de gevangenis moeten voor het Openbaar Ministerie. En daartussendoor is ze toch weer ontsnapt. Dus vanuit de gijzeling was ze ontsnapt voordat ze de geva gevangenis in moest. op uh, last van het Openbaar Ministerie. Zo'n mevrouw is het. Het is ongelooflijk.
2: Ik heb begrepen dat ze toen haar enkelband ook heeft uh, doorgeknipt. Ja, heeft ze ook doorgeknipt. Geweest. Ja,
1: het is ongelooflijk. Er zijn zo verschrikkelijk veel clubjes waar uh, zij al dan niet rechtstreeks bij betrokken was. En dan zat Plantinga weer in het bestuur.
2: Tijdens mijn onderzoek kom ik rond Annick Boteman steeds dezelfde namen tegen. Een voorbeeld is Hendrik Jan Gorter, die Hans van der Ven een nieuwe hypotheek verstrekte. Hij kent Boteman zo bijna twintig jaar. Ook zo'n terugkerende naam, notaris Pieter Planting uit Emmen niet te verwarren met haar zakelijke partner Andries Plantinga. Het lijkt een vaste kring van zakenmensen die elkaar steeds opzoekt.
1: draaien ja, ze draaien zich zodra ze, dat zei ik net al... zodra ze als een groep wolven een prooi hebben verslonden... dan draaien ze zich om en dan bijten ze elkaar de strot af... om vervolgens een paar maanden later weer samen op jacht te gaan. Kijk, het verschil met wolven is dat die een onderling heel harmonieus zijn. En dat is deze club niet. Deze, deze lui zijn veel slechter dan Wolven. Ze hebben geen moreel besef, geen sociaal leven. Ze jagen heel kort samen en dan bijten ze elkaar de schot af. Dat is het, het patroon wat telkens weer terugkomt.
2: Naast Hendrik-Jan Bos zoek ik die dag ook contact met iemand met wie ik midden in Amsterdam afspreek. We stappen een gebouw binnen waar we belanden op de net gerenoveerde redactievloer van het Financiële Dagblad. En
0: wil je, en wil je dat ik uh, kort antwoord wat de ransom is bij nee, 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 BNR?
2: Nee, nee hoor. <laughs> um. Ik heb afgesproken met een gerenommeerde journalist van het FD, Vasco van der Boon. De afgelopen jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar Aniek Botermans en er ook gesproken. Vasco vindt het niet erg om mij, toch een concurrent, verder te helpen in deze zaak.
0: Bij Botermans en consorten... Um, het is een hele club van mensen die uh, uh, bijna allemaal een smetje hebben. Uh, bijna allemaal eens eerder zijn veroordeeld of verdachten zijn geweest in... De, oplichtingszaken vooral. Uh, en dat is zo'n enorme brei aan uh, ja, scams, uh, uh, trucjes, uh, fraudes... Uh, waar die hele club bij betrokken is... dat um, ik krijg het allemaal niet weggewerkt in de krant.
2: Vasco maakt voor het eerst kennis met Aniek... als hij onderzoek doet naar de beursgang van Brandia...
0: Uh, Brandia was een uh, sportmerkenbedrijf. Het is uh, onlangs uh, failliet verklaard. En, uh, een jaar of, wat zal dat zijn, zes geleden? Vijf, zes geleden, denk ik, even uit mijn hoofd. Toen uh, waren er uh, mensen... Dat uh, zijn nu uh, grotendeels fraudeverdachten. Die uh, wilden van Brandia... Die wilden daarmee naar de beurs. Het zou een beursgang worden. Een beursgang is een klassieke eh, methode, hè, om, een zogenaamde beursgang vooral. Dat is een klassieke methode om uh, mensen geld uit hun zak te kloppen. Je maakt ze lekker met het vooruitzicht dat ze zometeen, als ze nu instappen, in de pre-IPO fase heet dat in de financiële wereld... Uh, worden ze aandeelhouder van een bedrijf. En dan uh, uh, vlak daarna gaat het bedrijf naar de beurs. En dan kan je binnenlopen. Dat is altijd uh, de worst die mensen dan voor wordt gehouden. Omdat uh, die
2: aandelen dan plotseling veel meer waard op de, zijn. op de
0: markt zullen ze dan uh, worden gegooid. En dan zullen ze veel meer waard zijn. Deze groep mensen heeft dat al meerdere malen gedaan. Zijn er trouwens nu ook nog met uh, zogenaamde beursgangen bezig. En Brandia was er één van. In het prospectus stond dat Brandia uh, de rechten had voor uh, Europese voetbalkampioenschappen. En voor uh, de, de KNVB zouden ze mee samenwerken en de FIFA, uh, de, die, die, die internationale voetbalclub. En ze zouden de, 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 de re reclamerechten van, uh, van nou, allemaal grote toernooien hebben dat ja, was heel simpel, bellen naar de FIFA, bellen naar de KNVB... die hadden allemaal nog nooit van Brandia gehoord en dat werd allemaal ontkend. Dus het was gewoon een hoax, het was uh, uh, bellenblazerij. Een
2: hoax, bellenblazerij. Maar voor investeerders lijkt het allemaal echt. Ze worden overtuigd met een bankgarantie van een bank in San Marino...
0: Grupo bancario del Titano, zoiets. Ja, uh, nou ja, uh, het. Een, een, een bank, een San Marinese bank... met uh, vrij bijzonder, volgens uh, de, de bankgarantie die ik in handen kreeg... Uh, vestigingsadres, notariaat het Zuidenveld in Emmen, in Nederland. De Grupo bancario del Titano. Vasco doet in San Marino navraag naar die bank... Nou, die bestond niet. Uh, en uh, dan heb je nog dat, dat vestigingsadres bij een notariaat het Zuiderveld in Emmen. Heel vreemd. Er was ook uh, een, een telefoonnummer van iemand... In, 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 die, in die documenten rond die vervalste bankgarantie dus... Een telefoonnummer en een naam van iemand die vroeger bij uh, Bank Berkoop uh, ja. heet dat, geloof ik. Ik doe dit nu allemaal even uit mijn hoofd hoor. Hendrik Jan Gorter. Uh, ja, nou, die, die meneer, die, die zou dan uh, uh, bestuursvoorzitter zijn van de Bankario, Del Titano. Um, die heb ik gebeld. Uh, die, uh, die werd er heel zenuwachtig van dat ik belde. Dat kan je later ook in de tapverslagen teruglezen, want hij werd op dat moment uh, getapt. En uh, Annie Boteman speelde daar een rol in. Die was met die vervalste bankgarantie aan het wapperen... om investeerders over de streep te trekken. En het, het, het spel was dus zo van, kijk maar, uh, Brandia, uh, sportmerk. Je zit gebakken, uh, want zelfs een, een bank uit San Marino... wil er zoveel geld in stoppen. Uh, dus je, je, je loopt geen risico. Uh, Plus uh, een
2: notariskantoor dat uh, zich erachter...
0: Een notaris altijd goed natuurlijk. Ik denk dat de luisteraar nu niet mijn uh, sarcastische blik kan zien. Uh, daar zaten ook bij die beursgang waren allemaal uh, bekende namen, maar dan namen die bekend zijn niet uit de hoofdfinans, maar uit uh, zeg maar de schemerzone uh, tussen onderwereld en bovenwereld. Uh, antecedenten bij justitie. Gewoon echt niet, niet goed. Uh, Dick Pachard, uh, Tricky Dick. Uh, Henk de Braak uh, speelde er een rol bij. Uh, iemand die... Uh, die naam ga ik even niet noemen, maar dat is nog een, nog een derde die... Uh in de entourage van Willem Holleider... een rol heeft gespeeld bij het witwassen van uh, uh, gelden van Willem Holleider. Uh, ja, Unico Glory. Uh, die, uh,
2: Hij was betrokken uh, bij het faillissement
0: uh, van die
2: Entertainment Group, toch?
0: Ja, van Marco uh, Borsato. Ja, ja precies. Ja. Mensen met een schilderachtig verleden.
2: Vasco schrijft in 2016 een eerste verhaal... over de schimmige beursgang van Brandia. Een dag later schrijft hij nog een artikel over de vervalste bankgarantie van de bank in San Marino, die door notaris Pieter Planting als echt werd bestempeld. Direct na publicatie ontvangt Vasco een telefoontje van Aniek Botemans.
0: Die belde uh, en dat was, was wel, een, vond ik wel een bonus als journalist. Uh, om een iemand die door iemand, nou ja, iemand waar de field uh, naar op zoek is. Uh, die, die, uh, waar, waar curatoren al jaren naar uh, vruchteloos op zoek zijn... Uh, schuldheizers al jarenlang vruchteloos naar op zoek zijn... dat die belt en van, uh, gewoon met een, een 06-nummer niet afgeschermd. En Fasco, uh, hey uh, Anik. Uh, ja, ik ben het niet helemaal eens met wat je schrijft. Uh, we moeten daar eens over praten. Uh, nou, oké, okay, uh, wanneer? Nou, nu... De
2: volgende dag spreekt Vasco af met Aniek in een wegrestaurant in de Heerenveen... waar ook notaris Pieter Planting uit Emmer naartoe is gekomen.
0: Het was een, een hele vreemde uh, gewaarwording... omdat bij dat gesprek met de notaris en Aniek Botemans... Liet de notaris liet ter plekke, terwijl het een on situatie was... Uh, de, die notaris Pieter Planting liet ter plekke... Uh, het hele verhaal over uh, die bank uit San Marino vallen. Hij, hij zei, ja, die bank bestaat niet. En uh, uh, ja, waarom, waarom doe je dit dan? Waarom heb je dan... Dat, het, het was een beetje stomiteit van hem. En hij was al meteen helemaal in, uh, in de bekentenismodus... wat heel ongebruikelijk is in fraudezaken... Mm -hmm.
2: En hoe reageerden zij daarop?
0: Nou, toen uh, allemaal nog uh, beminnelijk. Na, na mijn eerste publicaties is het field heel snel uh, gaan tappen. Maar je ziet dan in de tapverslagen dat Annie Botemans met uh, nou Marald Poort... ook een notaris in dat spel, ook betrokken bij de, het brandenjaar gedoe. En wat uh, uh, woedend van... Uh, en dan... Ter plekke laat Piet de planting me vallen en uh, ik snapte niet wat die man bezielde.
1: Ik heb hem maar één keer echt gezien, dat was in de rechtszaal in Zwolle.
2: En... Ook advocaat Hendrik Jan Bos heeft een levendige herinnering aan Botermans, ook al heeft hij haar maar één keer gezien.
1: Het was net alsof ze keek Het is een klein vrouwtje. En ze keek je aan met ogen alsof ze een reptiel was... die haar prooi wilde verslinden. Een heel demonische uitstraling heeft ze. Maar ze moet iets heel goed kunnen. Want ze heeft heel veel mensen eh, zo ver gekregen... dat ze haar geld toe vertrouwde. Kijk, alleen in de Donald Duck hebben... Boeven een streepjespak aan en een masker voor. Maar in dagelijks leven hebben ze meestal een pak aan. En in dit geval deze mevrouw. die kon zich blijkbaar goed presenteren. Want anders zouden die mensen hun geld niet aan haar toevertrouwen. Maar aan de telefoon heb ik hem meerdere keren gehad. En. Um, hoe praat ze? Een beetje geaffecteerd. Doe ik misschien ook, maar zij in ieder geval. En. Um, verschrikkelijk snel. Trrr. Dat hebben wel vaker mensen die bang zijn dat je ze een vraag stelt. Je praten heel snel en dan kom je er niet tussen.
0: Ze is erg uh, fanatiek in het praten en uh, heel dwingend. Uh, super assertief, heel strijdbaar. Uh, heeft een, uh, een zeer goed uh, geheugen. En je ziet dat zij in staat is om mensen uh, te manipuleren... en haar wil aan hen op te leggen. En dat weet ze iedere keer weer bij nieuwe mensen te doen. En het zijn ook steeds wel mannen die ze uh, om haar vingers weet te winden. Ja, hoe dat zit, weet ik niet. Dat is bij jou niet gelukt. Nee, Nee, kom nee, nee, oh, op. Nee, maar ze probeert het wel. Terwijl
2: justitie strafrechtelijk onderzoek doet tegen Aniek Botermans, gaat ze in de tegenaanval. Ze stelt in 2018 een honderden pagina's tellend document op waarin ze aangifte doet tegen iedereen die haar dwars zit. Volgens Botemans is er een complot gaande om haar en haar inmiddels failliet verklaarde vastgoedbedrijf Atrecht ten gronde te richten. Een complot van notarissen, bankdirecteuren, <laughs> rechters, officieren van justitie. Uh, ik denk dat jij er ook nog wel uh, in voorkomt. Maar uh, die spannen allemaal tegen haar, haar samen. Want zij wilde gewoon eerlijk zaken doen, maar dat is haar onmogelijk gemaakt.
1: Nou, dat, dat, ze riep in de rechtszaal dat ze zo'n stuk had opgesteld. Ik heb het zelf helaas niet gelezen, lijkt me een prachtige lectuur. Maar eh, soms worden mensen die, laten we zeggen, een beetje ondeugend zijn... die worden op plaats ook redelijk gek. Want waarom zouden nou eh, ochtends in Nederland overal officieren, justitie, rechters... en andere mensen wakker worden en denken, weet je wat, we gaan doen... We gaan een complot maken tegen mevrouw Botemans. Mevrouw wie? Mevrouw Botemans. Dat gaan we doen. Het slaat helemaal nergens op. Het mens heeft een spoor van oplichtingen achter zich gelaten. En die voelt zich nou opgejaagd. Maar dat er een complot zou zijn, eh, dat lijkt trek voor woorden.
0: Wil je weten wat ik ervan vind? Ja, ja. Dat Bu was, zou mijn volgende vraag zijn. Inderdaad. Bullshit is het. Het is echt, uh, echt uh, sprookjes. Sprookjes. Naar haar beweringen hebben al zoveel mensen gekeken... het kan gewoon niet waar zijn... dat de tientallen uh, fieldregisseurs, de tientallen advocaten waar zij te mee te maken heeft gehad... al die curatoren alle bankiers, uh, dat het iedereen die zij noemt... dat die allemaal zouden samenspannen om uh, één eenzame vrouw uh, uh, het leven zuur te, te maken. Er, er is geen enkele rationele uh, verklaring voor te vinden voor die, die, die stelling. En ze draagt ook geen enkel bewijs aan... Uh, en je, je moet gewoon naar, naar, naar de, 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 de stand van zaken is dat zij gewoon meermalen zelf is veroordeeld voor oplichting. Mm -hmm. In Nederland? Uh, in België ook? Frans Beentjes is anderhalf miljoen euro lichter.
2: In België zouden Botemans en plantengrazen zelfs 8 miljoen euro hebben buitgemaakt. Ik vraag me af hoeveel geld Annie Botemans in de afgelopen jaren te pakken heeft
0: gekregen waarschijnlijk is het maar het topje van de ijsberg.
2: Wat ik me dan afvraag is... Uh, waar zijn die gebleven?
0: Ja, het, uh, kijk, Annick zelf zegt dat ze geen, uh, geen, geen zoe meer heeft. Bijvoorbeeld haar, ze, uh, haar advocaten zijn altijd uh, prodeo toegewezen advocaten. Mm -hmm. In ieder geval de laatste jaren. En dat zou voor iemand die... Uh, nog een paar miljoen ergens in het bos verstopt heeft... Uh, zou dat dom zijn om ja, afhankelijk te maken van uh, de welwillendheid van onbetaalde advocaten? Uh, maar aan de andere kant... Ja, Koen, ik weet het niet. Kijk, je weet je, dus... wat, wat is, als je is persoonlijk failliet verklaart... En dan heb je er ook uh, geen belang bij om uh, je bezittingen makkelijk traceerbaar te maken... Als ze geld heeft, ja, dan moet ze dat echt uit het zicht houden van, van curatoren. Dus dat, ze heeft er belang bij om uit te blijven dragen dat ze geen cent meer heeft. Feit is dat uh, uh, de Fiat heeft gezien dat er gewoon vele miljoenen, uh, dat er met vele miljoenen heen en weer is geschoven. Onder andere uh, via rekeningen waar Anik toegang toe had. Dat is een feit. Het meeste geld lijkt Aniek te hebben
2: vergaard samen met haar voormalige zakenpartner Andries Plantinga. Wederom niet te verwarren met de Loesje-notaris Pieter Planting uit Emmen. Maar zelfs in de relatie tussen Botemans en Plantinga, alias Bonnie en Clyde, ontstaan op enig moment basjes. Dat blijkt uit een telefoongesprek tussen de twee, afgetapt door de fiat, die ze op dat moment in het geheim in de gaten houdt.
0: En dan zegt hij op een gegeven moment ook aan Aniek, notabene... Ik heb helemaal niets, geen rode cent meer. Ik heb alleen maar schulden, miljoenen schulden. En er is één iemand door wie dit komt, waardoor ik alles ben kwijtgeraakt. En dat ben jij, Anniek. Um, en uh, dus zelfs haar partner in crime ja. uh, zegt... Als die zich onbespied waant, het is allemaal de schuld van Aniek. Nou, dat, dat vond ik echt een heel hard bewijs um, dat het, als zelfs haar vaste partner in crime uh, aan de telefoon dit vertelt, dat, uh, dat, dat ik denk dat dat meer de werkelijkheid is dan de complottheorie die Aniek uit. ...draagt.
2: Plantinga is uh, in 2017 overleden in zijn huis. Heb je daar iets over gehoord?
1: Ik heb gehoord dat Boteman zich ook in dat huis zou hebben bevonden op dat moment. Dat weet ik niet zeker. Dat heb ik gehoord, want je hoort van alles erover. En... Uh, Potemans uh, schijnt wel vaak in huizen te verblijven waar iemand overlijdt. Want ze, is ook, uh, ze was ook aanwezig bij het overlijden van meneer Van der Ven. Was dat?
2: Heel mysterieus. Andries Plantenga overlijdt op 24 augustus 2017... in zijn woning in het Friese Oranjewoud. Volgens de schouwarts aan een hartinfarct. Over zijn dood spreek ik meerdere bronnen, die niet willen dat hun naam genoemd wordt of dat hun stem wordt opgenomen. Wel vertellen ze een opmerkelijk verhaal. Als Plantinga na zijn overlijden wordt gevonden, zijn in de woning familie en ook twee vriendinnen aanwezig. Dan verschijnt Aniek Botermans, die kennelijk jaloers reageert op een van de vriendinnen. Ze zou hebben gezegd, gisteravond was ik nog bij Andries, hij was heel gelukkig. Vervolgens gaat Botemans er die avond vandoor... met twee iPhones, een iPad en haar verluidt zijn BMW. En
1: dat is nou het aparte. Je kunt, ik denk wel, zes, zeven van dit soort schema's maken... maar telkens Botermans in voorkomt. Ja. En kijk, dat er, dat er notarissen zijn die vreemde dingen doen... Zou, heeft, een, had, heeft een goede neus om zwakke broeders uit te zoeken... Dus als je een beetje gaat hinken. Ik had al de, de metafoor van de wolvenroede gebruikt. Als in een kudde een paar hinken, dan gaat de aandacht van de wolven naar die hinkende schapen uit of herten. En als mevrouw Botemans. die zal wel vroeg vrijkomen. als die over anderhalf jaar weer mensen mag gaan oplichten. zal hetzelfde gebeuren. Dat is niet. dat slijt je niet in anderhalf jaar
0: weg.
2: In de volgende aflevering van de Zwarte Dag van Hans... spreek ik twee zakenpartners uit het netwerk van Botermans. Maarten Wiembelt en Maarten van Haren.
0: Hans die kwam niet. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk ben ik, was ik als laatste in het huis samen met Botermans... Uh, voor het moment dat ze hem vonden. Dus dat was natuurlijk enorm spannend...
2: Dit was de vijfde aflevering van De Zwarte Dag van Hans... een podcast voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Gepresenteerd door mij, Koen Voskuil... en geproduceerd door David Achterdemolen van het podcastkantoor. Eindredactie is gedaan door Kevin Goes. Korte disclaimer... hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's... gaat justitie er voor ons nog vanuit... dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak... Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl zwarte dag of de site van jouw regiokrant slash dag. Ik vind die best wel een beetje onheilspellend.
0: Zeg muis muisstil nu. Ja. Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien. Ja.
1: Ja, dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze
0: stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is ze uh, weggegaan. Niemand heeft Evke na nou die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd?
2: Evke
1: in een rook opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van De Stenter.
0: Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl slash podcasts.
1: Het is toch raar, ze kunnen nog leven. Hè? Ze kan, ik, ik kan zo
0: morgen voor de deur staan.